0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fernostwärts. Dieses Mal wieder mit extra Social Distancing ähm, über mehrere Kontinente hinweg, Pandemie pandemiesicher, ähm, äh, spreche ich heute mit äh, David Brenner in Deutschland. Hallo.
1: Hallo Katharin.
0: David, äh, du bist äh, Lecturer an der School of Global Studies an der University of Sussex und einer der Gründe, warum du heute hier bist, ist, dass du auch ein Buch geschrieben hast über ähm, Rebellengruppen in Myanmar und zwar Rebel Politics A Political Sociology of Armed Struggle in Myanmar's Borderlands. Das ist äh, vor zwei Jahren, 2019 mittlerweile, mit Cornell University Press ähm, erschienen. Und ich, genau, wir hatten dich heute eingeladen, weil ähm, man hat das vielleicht so mitgekriegt, dass es in letzter Zeit ähm, in Myanmar etwas unruhig ist oder dass da Sachen los sind. Ähm, und wir wollten heute mal etwas Zeit nehmen, um da detailliert mal drüber zu sprechen, also vielleicht können wir direkt mal damit anfangen. Also Leute haben sich ja mitgekriegt, dass es einen Putsch gab, aber das war jetzt schon vor einigen Wochen. Also was ist bei diesem Putsch passiert und was ist seitdem passiert?
1: Ja, genau. Also der Putsch war jetzt ähm, ziemlich genau vor ähm, dann zwei Monaten. Ja. am 1. Februar hat das Militär in Myanmar geputscht. Was wir oft gehört haben, ist, dass das Militär in Myanmar die Macht an sich gerissen hat, ja. Ähm, das ist äh, was, wo es eigentlich schwierig wird, ja. Was was gar nicht so einfach oder so straightforward ist. Ähm, weil das Militär auch die Macht in den letzten zehn Jahren schon auch noch gehabt hat, ja. Ähm, wir müssen uns vorstellen, das Militär in Myanmar ist wirklich. Ähm, äh, wahrscheinlich die mächtigste Institution im Land, seitdem das Land 1948 von den Briten unabhängig geworden ist, von britischer Kolonialherrschaft. Ja. Ähm, äh, seitdem ist das Militär ähm, in vielen Arten und Weisen eine übermächtige Institution in Myanmar. Ähm, 500.000 äh, Soldaten äh, ungefähr, also eine halbe Million für ein Land, das ungefähr 55 Millionen Einwohnerinnen hat. ja. Ähm, äh, und also das macht es zum zwölftgrößten Militär der Welt. Ähm, äh, und ähm, diese überdimensionierte Größe ja, und auch Rolle im Land, also da können wir ja nochmal drauf eingehen, warum das ähm, wirklich auch so ist, aber ähm, diese Institution Militär hat das Land seit der Unabhängigkeit dominiert ja ähm, und auch wirklich äh, direkt äh, die Kontrolle gehabt im Land äh, über viele Jahrzehnte militärische Diktatur. Ähm, äh, und eigentlich haben wir nur jetzt in den letzten zehn Jahren, ja, seit 2011, äh, eine Öffnung gehabt, eine Liberalisierung des politischen Systems gehabt, äh, die aber auch vom Militär so eingeleitet wurde. Da können wir auch nochmal drauf eingehen, wenn du magst. Ähm, aber sicherlich eigentlich erst in nur in den letzten fünf Jahren dann eine zivile Regierung in der Macht hatten unter Aung San Suu Kyi und ihrer äh, Partei National League for Democracy, die NLD. Ähm, und im, am 1. Februar hat das Militär geputscht und sozusagen die Macht wieder direkt an sich gerissen. Ja. Aber auch in den letzten zehn Jahren ja hat das Militär weiterhin wichtige Teile der Macht behalten. Aber jetzt sind wir wieder an einem Punkt angelangt in dem das Militär direkt in einer Junta oder Junta da, äh, herrschten
0: Das heißt, ähm, wenn du sagst, du so das Militär hatte noch Macht, auch vorher schon, ähm, ich glaube, was man so grob mitgekriegt hat im Westen, waren dann teils vielleicht so dieses Narrativ von, ah, es wird jetzt freier, und es gibt jetzt Wahlen, voll gut, wieder irgendwie jetzt Demokratie. Das heißt, das war auch keine, also du sagst, es gab eine zivile Regierung, aber war das wirklich ein Demokrat, also wie demokratisch war das Land bevor die, vor diesem Putsch?
1: Ja, also äh, im Gegensatz zu dem, was davor war, war es äh, natürlich ähm, sehr ich sag mal, die Transformationen, die geschehen sind in den letzten zehn Jahren, waren schon wirklich wichtig und grundlegend in vielen Art und Weisen. Aber gleichzeitig war es jetzt nie eine liberale Demokratie, ja? wie wir es ja vielleicht so aus dem Textbuchverständnis im westlichen Sinne vielleicht ähm, uns erdenken. Ja? Und zwar einfach, weil äh, diese Liberalisierung Myanmar, die 2011 angefangen hat, es dann so ziemlich genau zehn Jahre ging, äh, nach der Verfassung, die sich das Militär selbst geschrieben hat, 2008 äh, vollzogen worden ist, ja. Ähm, und 2003 schon hat das Militär äh, ihr Roadmap to Disciplined Democracy äh, vorgestellt. Ja. Also die Idee war immer eine disziplinierte Demokratie zu haben, wo wahrscheinlich vom Militär auch natürlich immer ähm, der Sch Emphasis, der, der Schwerpunkt auf Disziplin statt Demokratie lag, ja. ähm, Und man muss sich einfach vorstellen, jetzt in den letzten zehn Jahren äh, innerhalb denen diese Demokratisierung vonstatten gegangen ist. Äh, es sind auch wirklich ganz ähm, wichtige Bereiche des Staates äh, direkt unter Militärkontrolle geblieben. Ja? Ähm, also zum Beispiel drei äh, wichtige Ministerien. Ja? Äh, das Innenministerium, ähm, äh, das Verteidigungsministerium und das Ministerium für Grenz. Angelegenheiten oder für Grenzgebietsangelegenheiten. Da können wir nochmal drüber sprechen, auch weil das sind natürlich genau die Gebiete, in denen äh, einerseits sehr viel Gewalt, äh, Bürgerkrieg, äh, eher ethnische Konflikte äh, seit 75 Jahren und länger herrschen und andererseits auch sehr viele Ressourcen vorkommen und so. Und über diese drei Portfolios hat sich das Militär immer den direkten Kontrolle behalten, ja auch in den letzten zehn Jahren. Und darüber hinaus hat sich das Militär äh, eine 25 äh, Prozent Sperrminorie im Parlament behalten, ja? dass eben diese Verfassung ja, nicht gekippt werden kann ja? innerhalb äh, derer diese Liberalisierung äh, vonstatten gegangen ist, ja? ähm, dass die nicht gekippt werden kann, weil man da eben mehr als 75 Prozent der Stimmen im Parlament gebraucht hätte ähm, und so hat sich das Militär eigentlich schon relativ gut abgesichert gehabt, auch in den letzten zehn Jahren. Ja?
0: Warum also warum putscht man als Militär, wenn man in dieses, also es klingt ja eigentlich nach einer relativ komfortablen Situation, weil nach außen sieht es irgendwie besser aus. Es gab ja auch Probleme mit Sanktionen. Das kann man dann ja vielleicht so ein bisschen angehen. Warum jetzt auf einmal wieder dieser direkte Griff nach der Gewalt und vor allem auch so ein gewaltvoller Griff nach der Gewalt, nach der Staatsgewalt?
1: Das, das, ist wirklich ein bisschen ein Puzzle, ja. Das ist wirklich ähm, gar nicht so, so einfach zu durchdenken. Deswegen hat man auch Gerüchte, wie auch Stimmen, die vom Militär selber kamen, dass vielleicht ein Putsch kommt, äh, haben viele Leute gar nicht so ernst genommen, ja. Weil man eben gesagt hat, ja, eigentlich sind sie ja in einer recht komfortablen Lage, ja. Vor allem auch in einer recht komfortablen Lage, weil in den letzten Jahrzehnten ja dann trotzdem Onsung und Suji an die Macht kam und sich relativ gut arrangiert hatte mit dem Militär, ja. Relativ gut, ähm, pragmatisch ja ähm, äh, sich da engagiert hatte, bis zu dem Punkt, in dem sie ja nach Den Haag gereist ist, ja, zum Internationalen Strafgerichtshof ähm, äh, und, nee, nicht Strafgerichtshof, sorry, mein Deutsch ist da, ähm, also ICJ, Internationale Gerichtshof, ja, nicht ICC, ähm, in Den Haag ähm, gereist ist und das Militär ja da verteidigt hat gegenüber den Vorwürfen des Genozids, des Völkermords an den Rohingyas, ja, und das ist halt, ähm, was man wirklich gesagt hat, okay, eigentlich hat das Militär ja auch hier ähm, Onsun tzu da wo sie sie haben wollten, so ein bisschen als Deflektor, als Schutzschild vor internationaler Kritik etc. Und du hast komplett recht, eigentlich ähm, haben sie ihre Pründe behalten können, äh, ihre Macht behalten können und so weiter. Jetzt, was aber trotzdem passiert ist in den letzten Jahren, ja ist, das innerhalb dieser doch recht äh, äh, die limitierten oder, oder, oder engen Korsetts, ja, in denen die Demokratisierung auch vonstatten gegangen ist, ähm, äh, die äh, NLD und Kyi und, und, und auch andere Kräfte im Land immer weiter trotzdem natürlich versucht haben, an der Macht des Militärs äh, langsam, aber sicher ähm, diese Macht zu erodieren. Ja? Ähm, und zum Beispiel mit Gesetzesentwürfen, ja? ähm, in denen äh, die Macht des Militärs immer weiter beschränkt werden sollte. Eine ähm, wirklich ähm, wichtige Sache, das Ganze illustriert, ist, dass vor zwei Jahren die NLD-Regierung eine bürokratische Struktur, das General Administration Department, das ist im Endeffekt das bürokratische Rückgrat des ganzen Landes, ja, durch die alles funktioniert. Ja, das ist wirklich, das ist, was Macht ist auf dem lokalen Bereich, ja. Also, ob äh, man jetzt heiraten will oder ob es über Steuern zahlen oder ob ähm, die Entwicklungshilfsgelder, die reinfließen und dann in lokale, äh, Township oder Village-Level, District-Level äh, Gebiete fließen. Das läuft alles durch dieses General Administration Department und das war immer unterm Innenministerium, also eines dieser Ministerien, die ähm, in, über die das Militär weiterhin Macht behalten hat. Ja? Jetzt kannst du dir vorstellen, was da passiert ist. Natürlich, Das sind Entwicklungshilfsgelder direkt in eigentlich militärische Bürokratien geflossen und dadurch zum Beispiel wurde auch mit Entwicklungshilfsgeldern ähm, Aufstandsbekämpfung betrieben zum Beispiel, ja. Ähm, und ich sag mal so, dass dieses äh, diese bürokratische Struktur, ja, hat zum Beispiel die NLD aus diesem Ministerium herausgenommen und in ein ziviles Ministerium gesteckt. Was wirklich dann natürlich auf ganz praktischer Art und Weise ja, eine Machtverschiebung bedeutet. Ähm, und solche Sachen passierten sozusagen ja, in den letzten Jahren ähm, und das hat dem Militär nicht geschmeckt. Ja, Das ist das eine. Das andere, weil es gibt verschiedene Erklärungsansätze auf jeden Fall. Das andere ist natürlich, man muss sich die Person auch ansehen, wie in online. Senior General, der da eben ganz an der Macht ist mit seiner äh, Hunde und der geputscht hat hier. ja, ähm, Und der hat sich ähm, lange schon immer als, naja, ähm, den nächsten Präsidenten von Myanmar verstanden. Ja. Ähm, und hat, äh, das Militär hat das nie so ganz äh, verstanden, äh, glaube ich, wie stark sie Macht verloren haben in diesem Liberalisierungsprozess, den sie ja selber eingeleitet haben. Weil sie haben sich immer gedacht, naja gut, wir haben hier unsere 25-prozentige Sperrminorität im Parlament, also direkt Militärs, wo Leute mit Uniform im Parlament sitzen. Und on top of that haben wir ja auch noch äh, eine militäraffiliierte Partei, die USDP. Ja? Ähm, und zusammen äh, plus dann vielleicht Allianzen mit kleineren Parteien und so weiter können wir schon äh, der NLD hier Einhalt gebieten. Das ist nicht passiert. Ja? Ähm, 2015 wie auch jetzt im November letzten Jahres ähm, hat die NLD zweimal äh, sehr stark äh, gewonnen. Also wirklich äh, fast äh, jede Stimme im Land und naja, das war eben im November dieser Wahl und seitdem hat das Militär eigentlich über Wahlbetrug geredet, ja seitdem hat das Militär äh, dann auch irgendwann äh, vor also vonstatten geben lassen, dass es äh, vielleicht jetzt zu einem Coup geben kommen könnte, den sie aber selbst als verfassungskonform sehen, ja, das Militär. Das ist vielleicht auch nicht ganz so, aber das ist ja ihre eigene Verfassung etc. Naja, auf jeden Fall, diese, dieser General, Min-Online, ähm, der hätte dieses Jahr in Rente gehen sollen, ja, äh, mit 65. Ähm, und das wollte er jetzt dann doch nicht, ne? und eigentlich, ähm, sage ich mal, gab es immer auch davor Senior General Sun vor for instance, der diese 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 äh, Transition auch eingeleitet hat, die haben sich eigentlich immer ganz gut äh, ja in Ruhestand setzen können, ja, äh, weil äh, sie eben recht persönlich auch dann über die verschiedenen Ressourcenökonomien des Landes etc. da mit einem äh, ja Golden Handshake eigentlich immer relativ gut in Ruhestand treten konnten. Jetzt natürlich nachdem die NLD einen zweiten Landslide Victory damit ihre Wahl gewonnen hat, ja. Ähm, und, ähm, auch die Militärpartei, diese USDP, gar nicht mehr so gut läuft, ja, wurde diese quasi auf der einen Seite so ein bisschen diese äh, Spannbreite, sich schön in Ruhestand zu setzen und trotzdem Macht und Profit zu behalten, ein bisschen kleiner, ja. Gleichzeitig ist er auch einfach ein anderer Typ, ähm, als Dan Schway, der sich nicht damit zufrieden geben will, von, äh, aus dem Hintergrund die Strippen zu ziehen, ja, ähm, äh, und ja, da kamen quasi, äh, verschiedene so strukturelle Sachen, wie auch dann persönliche Sachen zusammen, ja, ähm, äh, und äh, haben dann zu diesem Putsch geführt, den wirklich auch, denke ich, trotzdem das Militär, dass da so viel Widerstand gibt, ja nicht nicht unbedingt vorhergesehen hat. Ja,
0: mm, Ja, das ist ja auch so ein bisschen, also eine Frage, die ich auch habe dazu, ich habe während meines Bachelors öfters mal mit Myanmar zu tun gehabt und mein Verständnis ist ja auch, das Militär ist ja auch eine sehr interessante Institution dahingehend, dass es ja nicht das erste Mal ist, dass Militär in Myanmar sagt, so, okay, wir nehmen jetzt die Macht an uns und kümmern uns dann darum, dass demnächst wieder Demokratie ist. So was haben Sie haben ja diesmal auch offiziell wieder gesagt, ja, wir kümmern uns jetzt und dann in ein paar Jahren irgendwie oder bald gibt es dann wieder Wahlen. Ähm, also kannst du kurz so ein bisschen diese Geschichte erklären, dass, was das Militär, wie das Militär auch seine Rolle sieht in der mhm. Politik, dass sie da immer wieder eingreifen?
1: Ja, genau. Ähm, das, das ist schon wichtig. Also, sie sehen sich so als the Guardian of the Nation, ja, so ähm, quasi die Schutzmacht der Nation und wirklich das, da, da, da muss man wirklich äh, zurückgehen, ja, zur Unabhängigkeit des Landes, äh, zur Kolonialherrschaft eigentlich, ja. Mhm. Wenn man sich überlegt, wir haben mal so wie viele andere äh, Länder, die kolonisiert worden sind, äh, sind ja, sind ja erschaffen worden als Länder, die gar nicht eigentlich unabhängig äh, äh, funktionieren können. Ja, also die Briten haben ja drauf geguckt, äh, dass das Land intern fragmentiert, zersplittert und zerstritten ist. Ja? Ähm, und da eigentlich auch alles dran gesetzt. Ne? Ähm, also das ist natürlich was, das ja, hat man auch bei den Deutschen in Ruanda gesehen und so weiter. Ne? Und danach dann äh, 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 in Kongo die Belgier und so weiter. Weiter, ne? Also das sind ja alles so Sachen, ähm, wo eine Kolonialherrschaft ja nur eigentlich funktionieren kann, weil man ja eigentlich mit einer Minderheit in dieses, oder mit einer kleinen Zahl an Soldaten in das Land reingeht und eine sehr große Anzahl an Menschen ja, äh, beherrschen, dominieren äh, will, äh, dass man das eigentlich nur kann äh, mit einer Strategie äh, des Teilen und Herrschens. Ja? Also es ist so diese klassische Divide-and-Rule-Strategie, die äh, eigentlich in der Kolonialzeit angefangen hat. Ja. In der Kolonialzeit wurde das Land ähm, als zentral -Burma und Frontier-Burma, äh, also Grenz, Burma regiert, ja, oder auch in Lowland Burma und Highland Burma, ja, also ähm, diese äh, Unterscheidungen zwischen quasi, weil es jetzt auch die zentralen Gebiete Yangon, Mandalay, äh, die die trockenen äh, auch auch ebenen äh, Zentral -Burma sind und dann die Hochländer wieder so in diese Ausläufer des Himalayas reingehen zur Grenze zu China hin, Indien, Bangladesch, äh, Thailand etc. Und ähm, so also dieses Land wurde eigentlich administrativ geteilt und dann immer auch mit ich sag mal kolonialen Anthropologen damals so hatte, dass dann die Leute klassifiziert worden sind ja, in verschiedene ethnische Bevölkerungsgruppen etc. Also was daraus entstanden ist, ja, ist ähm, ein Land, ähm, in dem äh, äh, die Kolonialherrschaft ja, ähm, eine burmesische Armee aufgebaut hat, die ähm, vor allem sich verlassen hat auf verschiedene Bevölkerungsgruppen äh, und nicht auf die bomanische Mehrheit ja, der Bevölkerung. Ähm, und ähm, antikoloniale Resentments und und, und, und und Bewegungen etc. dann auch natürlich niedergeschlagen worden sind durch diese Kolonialarmee. Eine Kolonialarmee ist ja nie was gegen einen externen Feind, sondern immer quasi gegen um, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Ja. Und so wurde eigentlich das Land in eine Unabhängigkeit entlassen, ja, in einer Situation, in der die Gesellschaft hoch zersplittert ähm, und entfremdet von sich selbst war. Ja, ähm, und in der sehr viel Gewalt auch geherrscht hat schon, das war kurz davor der Zweite Weltkrieg, wenn du dir vorstellst, das war, Burma war eines der wichtigsten Kriegsschauplätze im pazifischen Asien, ja, ähm, die Japaner haben Burma überrannt, wollten dann äh, die Kronjuwelen äh, äh, des Kolonialreichs der Briten in Indien einnehmen, ja. Ähm, auf der Seite der Japaner haben äh, die Burmanen gekämpft oder die Arakanesen auf der Seite der Briten und Amerikaner haben die Kachin und die Karen gekämpft. On the ground natürlich haben alle gegeneinander gekämpft. Also du musst dir vorstellen, das Land ist entlassen worden, eine Unabhängigkeit total zersplittert. Ja, ähm, Der Bürgerkrieg hat schon geprodelt, ja, es gab die kommunistische Partei im Norden. Äh, die Karen haben die Unabhängigkeit schon gefordert.
0: Das ist eine ethnische Minderheit, ne? Also nur das, das ist
1: eine der ethnischen Bevölkerungsgruppen, genau, im, im, im Osten des Landes, zu Thailand hin. Ähm, also es war ähm, wirklich eine sehr schwierige Situation. Und in dieser Situation, ja, ähm, quasi ist diese Burmesische Armee entstanden. Ja? In, in ungefähr der heutigen Form. Ja? Also noch nicht ganz. Ja? Also In dieser Situation gab es die Burmesische Armee, die eigentlich äh, vom Vater von Onsun Tsu-ji, General Onsan, äh, ähm gegründet worden ist. Und der wurde eben auch von den Japanern äh, ausgebildet. Ja? Mit anderen Kameraden als äh, antikolonialer Widerstandskämpfer gegen die Briten. Ja? Er hat aber dann auch gegen die Japaner selbst gekämpft, weil die Japaner waren aber noch Kolonialmacht und wollten die Burmesen nicht unbedingt in die Unabhängigkeit entlassen, ja. ähm, und hat dann, kurz vor der Unabhängigkeit des Landes, 1947 war es, ähm, eigentlich einen, äh, ja, einen, einen Friedensvertrag unterschrieben, ja, mit verschiedenen der, äh, verschiedenen äh, Bevölkerungsgruppen. Es war kein Friedensvertrag in dem Sinne noch, es war einfach ein, ein Vertrag, dieses Land auf föderale Grundsätze zu bauen, ja, das Panglong Agreement, ja, und da waren die Karen, nee nicht die Karen, sorry die die Kachin, die Chin und die Shan äh, kamen zusammen mit den Burmesen, ja der bevölkerungsdominierenden Mehrheit des Landes, unter General On San und haben eigentlich äh, eine Verfassung unterschrieben, die da geheißen hat, dieses Land soll föderal regiert werden. Es ist sehr divers eben. Ähm, es braucht Autonomie für die verschiedenen ja, Minderheitsgruppen, ja. Und das sind Sachen, da geht es um äh, teilen da geht es aber auch um kulturelle Autonomie, es gibt so viele verschiedene Sprachen, ja, also dass zum Beispiel Bildungsautonomie herrscht, etc. Ja, gut, äh, General Onsan ist kurz danach erschossen worden von seinen eigenen Leuten, ähm, umgebracht worden, von Hardlinern, nationalistischen, ja, die das nicht wollten. Ähm, und dann ist das Land im Bürgerkrieg versunken, seit Anbeginn der, der Unabhängigkeit. Er ja, du musst dir vorstellen, ist der älteste Bürgerkrieg der Welt. 75 Jahre lang herrscht dort jetzt Bürgerkrieg, ja, ähm, also eben schon kurz vor der Unabhängigkeit. Ähm, und die Armee hat sich dann eigentlich so gegründet auf der Logik, ähm, dieses Land zu befrieden. Ja. Die Idee der Armee ist das Land gibt es nicht ohne uns, ja. Ohne uns wäre das Land schon lange zusammengebrochen, etc. Ja. Ähm, es gab dann zwar, ja, eine kurze Zeit, naja, so kurz war es also gar nicht, bis 1962 erstmal eine Zeit von parlamentarischer Demokratie trotzdem. Ja, ähm, indem aber wirklich äh, die burmesische Armee eigentlich nur sehr, also limitiert ja in Zentralburma in Kontrolle war im Land, ja, und viele anderen Landstriche ja unter verschiedenen äh, Rebellenarmeen, Kommunisten wie auch den ethnischen Minderheiten etc. Äh, äh, regiert worden ist. Ne? Oder unter deren Kontrolle stand. Und dann 62 also wie wirklich eigentlich äh, ja äh, die Burmesische Armee kaum noch in Kontrolle war, hat dann die Burmesische Armee aber das erste Mal wirklich geputscht ja unter General Win Und seitdem haben wir eigentlich diese Militärherrschaft äh, in dem Land, äh, die wir auch heute noch so sehen. Und die das Militär so aufgestellt, wie wir es heute sehen, als Junta, als äh, ja, wirklich mit der Idee, ähm, wir, also ohne uns ist nicht nur die Demokratie, ja, sondern insgesamt die Souveränität des Landes äh, in Gefahr und wir würden zerfallen, ja. Ähm, jetzt vielleicht noch das Letzte und dann äh, kannst du mich da mal stoppen, wahrscheinlich, aber das letzte noch, das ist die, die, die Idee, ja, ist ja ähm, des Militärs immer die. Ähm, äh, da eben äh, alles zusammenzuhalten und gleichzeitig, äh, wenn man sich diese Logik ansieht, ähm, äh, geht es eigentlich darum, dass man immer weiter diese Konflikte schürt. Und man kann ja nur die eigene Rolle, diese eigene Über äh dimensionierte Rolle, ja eben wie gesagt 500.000 Soldaten in so einer Armee, ja, ähm, ja eigentlich nur behalten, wenn es weiterhin immer weiter interne Konflikte gibt. Ne. Ähm, und deswegen ist auch das gar nicht so klipp und klar, dass das Militär das Land wirklich befrieden wollen würde. Ja. Also so, es wird natürlich so die Herrschaft ungefähr über das Land haben äh, und äh, das alles ein bisschen unter Kontrolle haben. Ja, aber ganz Frieden, ja, würde eigentlich dem Militär unter seiner Rolle gar nicht gut tun. Ja, äh, wenn man es mal so sehen will. Und das, ja, ähm, gibt es ein schönes Buch von Mary Callahan, ähm, Making Enemies, ähm, äh, Warmaking and State Making in Burma, ja, äh, Historikerin, die gerade so über die ersten Jahrzehnte äh, der Unabhängigkeit und die Entstehung des Militärs da sehr gut schreibt.
0: Ah, das klingt sehr interessant. Tun wir auf jeden Fall in die Show Notes. Ich habe auch eine Nachfrage dann dazu, weil das ist, glaube ich, was das auch vielleicht wichtig ist, so ein bisschen zu verstehen, in was für einer Situation sich das dann eigentlich auch gerade befindet. Weil du sagst ja quasi, dieser Bürgerkrieg, der lief dann im Endeffekt die ganze Zeit. Es gab ja immer so, wenn ich das richtig verstehe, immer so Zeiten und auch so Regionen, die das Militär nie wirklich kontrolliert hat. Ist das so korrekt? Also es ist auch zu Beginn vor diesem Putsch immer noch Grenzregionen gab, die eher von so ethnischen Rebellengruppen dann auch kontrolliert wurden?
1: Ja, genau, natürlich. Ähm, genau, also wirklich die, äh, die, die, die Grenzregionen. Ja, also bin ich auch nach Mürnberg gekommen eigentlich, ja durch diese Grenzregionen, die ähm, also auch die ersten Male, die eigentlich äh, komplett andere Logik folgen. So, ne? Die aber wirklich, ich sage mal, das ist so wichtig, ähm, sich diese Konflikte und, und die Logiken dort anzusehen, weil wir eigentlich im Westen immer nur so ja, auf Onsun und äh, zivil-militärische Beziehungen und so und Demokratisierung etc. Äh, gucken. Also ich habe äh, Teil meines Marses in Peking gemacht gehabt und hatte dann einen äh, äh, Tutor auch einen Professor, der damals sich sehr gut mit diesen Grenzregionen vor allem auskannte, der Jung ähm, und also Yunnan, äh, burmesische Grenzregionen und sich eben mit dem ethnischen Konflikt, den Rebellengruppen, äh, den chinesischen Infrastrukturinteressen äh, etc. Äh, in Regionen, die eben nicht vom Staat so kontrolliert werden, sondern ganz große Landstriche unter verschiedene, also wie du schon gesagt hast, ethnische Rebellengruppen dann aber auch andere bewaffnete Gruppen, äh, Milizen, also du hast ungefähr 18 verschiedene große ethnische Rebellengruppen und dann bestimmt bis zu 100 verschiedene Milizen in diesen ähm, äh, in diesen äh, Grenzregionen, die teils für die burmesische Armee kämpfen, aber das ist auch nicht so straightforward, ne? also es ist sehr fluide sage ich jetzt mal, die, die Alliances und Allegiances, die da gebildet werden, dann auch die chinesische Mafia und andere, also wirklich hochkriminelle, äh, bewaffnete Gruppen, die dort ja sehr aktiv sind, das ist das goldene Dreieck, ne? also ähm, quasi äh, Opium, äh, Heroin, in Amphetamine mittlerweile, ähm, die eigentlich ja, ne, ähm, und das ist da für deine China- äh, interessant, äh, Interessenten im, im Podcast wahrscheinlich interessant, das eigentlich ja auch äh, unter anderem sehr stark mit der chinesischen Geschichte zu tun hat, also wie sich das herausgebildet hat, ne, ähm, weil quasi die Nationalisten, die Guomindang äh, aus dem chinesischen Bürgerkrieg ja nicht nur nach Taiwan geflohen sind, ja, sondern viele, die ja also quasi im Südwesten feststeckten, etc., die sind nach äh, Südostasien geflohen. ja. Du hast immer noch alte Kuomintang-Dörfer im Norden von Thailand zum Beispiel, ja. Ähm, aber wie gesagt, eben auch viel vor allem nach Burma damals, ja. Ähm, und die haben sich damals, äh, ja, äh, viel mit äh, den verschiedenen schaden äh, armeen auch zusammengetan, sind von der CIA unterstützt worden, ja. ähm, Alfred McCoy hat dann Buch, äh, in seinem Buch The Politics of Heroin in Southeast Asia darüber geschrieben, wie eigentlich die CIA damals die Verbände der äh, Kuomintang unterstützt hat, äh, um äh, China neu einzunehmen, ja, nachdem die Kommunisten in China den Bürgerkrieg gewonnen haben und dadurch dann auch zum Beispiel den Heroinhandel mit aufgebaut haben im goldenen Dreieck, damit die ja selbst finanziert sozusagen äh, dastehen können. Naja, das sind natürlich alles Sachen auch äh, anderswo schon in der Welt gesehen, ne? ähm, und ähm, und ja und also ich sag mal so diese Fragmentierung, ja, die hat natürlich hochkomplexe Hintergründe, einerseits diese ethnische äh, Politik, andererseits diese Geopolitik auch des Kalten Krieges, der politische Ökonomie etc. Und gut, so stehen wir heutzutage da und haben natürlich la äh, weite Landstriche, ja, die nicht vom äh, der, äh, äh, dem Burmesischen der Staat regiert werden und wo wenn der Burmesische Staat vorhanden ist, dann ist es das militär, ja, in so Mixed Controlled Areas vielleicht. Und die Leute, wirklich, die dort leben, ähm, den burmesischen Staat vor allem durch Gewalt und Unterdrückung kennen. Ja. Ähm, äh, und diese ethnischen naja, äh, Rebellen, werden ethnic armed organizations genannt im burmesischen Kontext, ähm, äh, gibt es sehr unterschiedliche, äh, unterschiedliche Größen von ein paar hundert Mann zu äh, zigtausend äh, Soldatinnen, ja. Ähm, äh, also, äh, man muss sich zum Beispiel überlegen, äh, die Wa haben über 20.000 Soldatinnen unter Waffen, die Katschin haben bestimmt 15.000 Soldatinnen unter Waffen ähm, und ja, äh, kontrollieren kleine Städte, leiser zum Beispiel, direkt an der Grenze zu Yunnan, ja, da geht einmal die Grenze durch, auf der einen Seite ist es chinesisch, auf der anderen Seite ist es kachin rebellen kontrolliert ähm, oder eben äh, ganze Landstriche, die Rennen, haben große Wälder noch unter Kontrolle etc. Ne? Und ja, ich sag mal, ich habe meinen PhD eben dazu geschrieben und bin damals 2011, 12, wie dieses Land aufgemacht hat, nach Myanmar über diese Grenzregionen, über die Kachin- und die Karen-Rebellenarmeen vor allem gekommen. Und das Interessante war damals, dass die ähm, Leute das Ganze, diese Liberalisierung und Öffnung, die so gefeiert worden ist von außen. Ne? Also da kam Obama und äh, alle möglichen und haben das alles so gefeiert als, ja, jetzt ist die Sternstunde der Demokratisierung und so weiter. Und die haben das alles sehr viel äh, ähm, äh, ja nicht 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 so überschwänglich gesehen ja und sehr viel vorsichtiger ja ähm vor allem auch, wenn man sich immer überlegen muss, für die ethnischen äh, Minderheiten, die eigentlich nicht unbedingt Ethnic Minorities genannt werden wollen, sondern Ethnic Nationalities, weil die sind 40% Prozent der Bevölkerung ungefähr, ja. ähm, äh, und für die, ähm, sage ich mal, ist Demokratisierung das eine, aber Demokratisierung ohne Minderheitsrechte ja, ähm, führt auch wieder äh, jetzt äh, zu nichts für die, und das hat man ja auch gesehen, was in den letzten Jahren vonstattengegangen gegangen ist, trotz einer gewissen Demokratisierung, ist die Gewalt und der Krieg immer stärker geworden in diesen Regierungen. Ja. Vor allem seit, 2000, seit dieser Demokratisierung 2011 ist der Krieg im Norden des Landes komplett krass ausgebrochen. Verschiedene Waffenstillstände, die es jahrelang gab, sind zusammengebrochen. Ja. Ähm, äh, man hat ja auch den Völkermord, äh, den Völkermord an den rohingya muslimen äh, gehabt. Ja. Ähm, und das sind natürlich auch alles Sachen, die jetzt nicht ganz ungewöhnlich sind. Ne. Man sieht auch in anderen hat auch in anderen Ländern dieser Welt gesehen, dass viel, quasi rapide Liberalisierungsprozesse auch oft mit Erhöh Erhöhung von Gewalt zusammenkamen. hast zum Beispiel ja, ganz stark äh, ultranationalistische buddhistische, burmanische Kräfte gehabt, die Gewalt und Hass gegen Minderheiten gepredigt haben. Ne? Also teilweise auch in Mönchskutten, ja, ähm, Teil der, 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 der buddhistischen Mönch äh, äh, Institutionen, der Sangha ja, ähm, war ja da ultra radikal. Ja. Also Mapata heißt das vor allem im Burmesischen, ähm, ähm, wo äh, ja, sehr viele Hassansprachen dann passiert wurden und da ja auch sehr viel Gewalt, auch gerade gegen Muslime äh, in, in Myanmar ähm, ja, ähm, äh, äh, von ging und außerhalb also der Genozid gegen Rohingya natürlich sowieso, aber auch andere muslimische Communities. Ne? Man hat ja auch äh, also ich habe zum Beispiel mal an der Thai-Grenze gelernt mit einer äh, äh, geflüchteten Familie aus Mandalay. Ja, das waren keine Rohingya, aber auch Muslime. Und die sind vor Riots ähm, und Pogromen ja, aus Mandalay geflohen 2012. Direkt zur Zeit von dieser Liberalisierung. Ja, aber genau, also natürlich ist das sind diese Sachen wichtig, ja. Ähm, und auch jetzt, also wenn du, wenn du dir ansiehst, ne, ähm, was jetzt eben passiert mit äh, ja, der Revolution, die vonstatten geht in Myanmar, ja. ähm, das ist ja, das ist ja schon ähm, so also wirklich signifikant. Da haben sich ja die Burmesisch, das burmesische Militär auch verschätzt. Ja. Du hast ja eine unheimlich diverse Revolutionsbewegung.
0: Genau, das wäre jetzt quasi die nächste Frage gewesen, wie es quasi jetzt gerade aussieht ähm, und wie die Gruppen da reinspielen.
1: Genau, also deswegen ist es unheimlich wichtig, das so ein bisschen den Hintergrund zu verstehen, sonst kann man auch nicht unbedingt die Bewegung verstehen, die man heute jetzt in ganz Burma auf der Straße hat. Ne? Du hast einerseits in äh, Yangon, in Mandalay, in den Städten im Zentrum ganz viele, vor allem junge Leute, äh, die sich da wirklich todesmutig ja dem Militär entgegenstellen. Ähm, und andererseits hast du in den, äh, auch äh, Grenzregionen in den städtischen Gebieten, ja, also in den Provinzhauptstädten und so weiter, auch genauso ganz viele junge Leute, die sich todesmutig dem Militär entgegenstehen, äh, entgegenstellen. Also es, es ist wirklich natürlich so, dass das Ganze getragen wird, ja, über eine große Spannbreite der Bevölkerung. Ja. Ähm, die Revolution ist ähm, sehr divers, ja, trotzdem. Ähm, es gibt natürlich ähm, die NLD-Anhänge, die von Anfang an gefordert haben, hier befreit an den Suu Kyi, die falsch genommen worden ist. Wir wollen zurück zu unserer Demokratie. Die ethnischen Minderheiten haben von Anfang an gesagt, und das ist wirklich, also in den Grenzregionen, wie auch auf den Straßen von Yangon, in denen sie auch ganz repräsent, äh, ganz präsent waren, ähm, äh, von Anfang an gesagt, wir wollen nicht zurück zu dem, was es war. Das hat uns ja auch nicht gut getan. Ja, Wir wollen nicht restore democracy. Wir wollen mehr. Ja, ähm, äh, Diese Demokratie war ziemlich brutal ja, ähm, gegenüber uns. Und wir wollen mehr. Wir wollen einen äh, wirklichen Föderalismus. Wir wollen, dass diese 2008 Constitution diese Verfassung abgeschafft wird ja, ähm, äh, und wir müssen das Land auf komplett neue Füße stellen. Ja. Also da hat man schon natürlich gesehen, gibt es unterschiedliche Artikulationen, von was man eigentlich will. Eben Wie gesagt, sehr divers. Was sonst wahrscheinlich noch wichtig ist, äh, in dem entgehend ist, ähm, zu verstehen natürlich, was es für unterschiedliche Kräfte dann gab. Ja. Und dann komme ich da auch gleich zu eben nochmal der Rolle von den äh, ethnischen Bevölkerungsgruppen. Ja. Ähm, äh, auf der einen Seite hatten wir natürlich Kräfte, ja, die äh, auch 1988, 1990, ähm, 2007 äh, in den verschiedenen quasi äh, Revolutionen gegen die Militärherrschaft, die es ja davor auch schon gab, zyklisch, wie du auch gesagt hast, davor in diesem in, in, in diesem Land, ja, ähm, äh, haben wir natürlich immer Kräfte gehabt, die jetzt auch eine große Rolle spielen. Studentenbewegungen, ja. Und äh, gerade auch die äh, Arbeiterbewegung. Ja. Ähm, also äh, wirklich äh, industrielle Arbeiterinnen, äh, Ärztinnen äh, im, im Transportbereich. Äh, äh, also wirklich komplett durchs Land. Die Labor-Unions, die, die Gewerkschaften, ja die ganz wichtig sind. Ja. Man hat es auch gesehen, einer der ganz schlimmsten Massaker, die das Militär angerichtet hat, äh, war in einem Vorort von Yangon. Ähm, äh, Leintarjahr, ähm, äh, das eigentlich ja, in dem äh, vor allem Industrie angesiedelt ist, die Kleidung herstellen, Schuhe herstellen, werden ist in den letzten Jahrzehnten äh, dem großen Billighersteller äh, von Klamotten geworden. Ne? Ähm, äh, und äh, die Leute haben von Anfang an stark äh, demonstriert und eben, es sind nicht nur Demonstrationen, sondern einen generellen Streik ausgerufen. Ja? Das Land steht still, komplett ja ähm, und die Arbeiter gehen nicht zur Arbeit in verschiedenen, auch in den Ministerien teilweise und so weiter, aber die industriellen äh, Arbeiterinnen in äh, Langtayar haben von Anfang an das mitgetragen und dann kam die Mil Militär und hat sich ganz brutal an denen gerecht, also wirklich äh, in einem Tag äh, über äh, 70, 80 Menschen massakriert ähm, und dann gab es äh, nach dem Tag einen Exodus, ja das sind die Ärmsten der Armen äh, eigentlich, das sind viele Arbeitsmigrantinnen, ja, also internen äh, Binnenmigrantinnen, ja, so wie auch in China natürlich, man das schon äh, seit Jahrzehnten jetzt hat. Ähm, äh, und am nächsten Tag sind 100.000 Menschen aus diesem Viertel äh, geflohen. Also wir müssen mal vorstellen, was das für eine riesige Dimension ist an Binnenflüchtlingen, ja. Ähm, äh, und also wie gesagt, das ähm, ist wirklich eine der Grund. Pfeile auch, ja. Nicht, das ist auch interessant, weil da geht es dann eben von ethnischer Politik komplett weg, ja. Naja. Geht es dann um Klasse und Arbeiterpolitik etc. Aber nochmal zur ethischen Politik zurückzukommen vielleicht, ja. Ähm, wie gesagt, in den äh, Grenzregionen äh, hat man ja auch andere Herrschaftsdynamiken. Ja. Ähm, also da hast du natürlich Gebiete, die nicht vom Militär kontrolliert werden. Und was halt jetzt da passiert ist, dass manche der Rebellengruppen sehr offensiv gegen das Militär vorgehen. Und das ist neu. Ja. Ähm, das gab es seit Ende der 80ern so nicht mehr, dass äh, Rebellengruppen, also bis auf bei einer, aber da können wir vielleicht noch drüber reden, äh, dass die so offensiv äh, äh, kämpfen, die haben eigentlich vor allem versucht ihr Territorium zu verteidigen. ja. Und jetzt natürlich gibt es verschiedene Gründe, warum sie da offensiv sind. Einer der Gründe ist sicherlich aber auch, weil sie quasi sagen, äh, wir ähm, äh, tun hier auch die Bevölkerung in den Städten unterstützen, vor allem auch weil das ja auch unsere eigenen äh, ja, Bevölkerungsgruppen sind, die Kachinen im Norden, äh, äh, die sagen, also die was nicht nur sagen, sondern die wirklich äh, offensiv gegen Militärposten Posten ab äh, vorgehen gerade eben die in der Nähe von der Provinzhauptstadt sind, ja, ähm, äh, in der ähm, äh, natürlich auch viele Kachin leben. ja, ähm, Und die natürlich gerade eben auch äh, ja, erschossen werden äh, äh, von, vom Militär etc. Ne? Ähm, und du hast gerade eben eigentlich drei verschiedene tragende Kräfte jetzt, die sich so ein bisschen zusammentun und das ist interessant. Auf der einen Seite hast du diese insgesamt diese zivile Widerstandsbewegung nennt sich CDM in Myanmar Civil Disobedience Movement ja die eben über diese verschiedenen Studenten Studierendengruppen also Arbeiterbewegungen etc also das, das geht so wirklich äh, dumm, ist ist äh, sag ich mal die Zivilisten im ganzen Land da äh, die da wirklich äh, sehr stark mitmachen dann hast du ähm, naja die abgesetzte Zivilregierung ja der Aung San Suu Kyi und NLD ähm, die nennen sich jetzt Committee äh, die, uh, the Committee Representing Pyrrhon C. Flutau. Das ist quasi uh, uh, das Komitee, das die, uh, das Parlament das um, Abgesetzte repräsentiert und dann ein Kabinett auch gewählt hat, eine Exilregierung im Endeffekt. Ja. Um, um, und dann hat man eben die verschiedenen EAOs, also Ethnic Armed Organizations. ja. Und da ist gerade relativ viel, ja, dass, da sich, dass da Bewegung äh, herrscht, wie diese verschiedenen Kräfte, ja ein bisschen zusammenkommen, ein bisschen zusammenfinden gerade. Ähm, zum Beispiel diese Exilregierung ist natürlich, äh, kann ja nicht offiziell irgendwie auftreten und ist auch geflohen, ist auf der Flucht, ist versteckt sich etc. Und so wie auch schon in den 90ern, nachdem über die 88er Studentenbewegung brutalst niedergeschlagen worden ist und damals auch die NLD an die Macht kam in Wahlen, die dann auch brutalst, äh, eben äh, ähnlich wie jetzt niedergeschlagen worden ist, ähm, findet sich diese Exilregierung an der Thai Grenze wieder, ähm, an der Grenze zu Thailand, in Gebieten der Karen-Revolution, ja, einer dieser bewaffneten, also der, der ältesten ja, bewaffneten äh, ethnischen Widerstandsbewegungen, ähm, und gründet sich dort neu ja, und versucht jetzt äh, ja eben eine neue Allianz äh, hinzubekommen mit verschiedenen bewaffneten Rebellen. Etc. Und das ist halt was, äh, das ist sehr interessant, sehr signifikant, sage ich jetzt mal, aber auch gar nicht so straightforward, weil es eben solche Sachen schon gab, ne, ähm, äh, 90 und 2000er und gleichzeitig aber viele der ethnischen Minderheiten sich auch ein bisschen unter den Bus geworfen vorkamen, ja, und, und zu Recht von der NLD von unserem Suu Kyi, in der Zeit, in der die NLD an der Macht war und eigentlich gar nicht mehr viel wissen wollte, ja, von ihren ehemaligen Allianzen und ihren Commitments zu ethnischen Minderheiten etc. Das muss man schon dann auch so sehen.
0: Ja, genau, weil also die Beziehung der dieser ethnischen ähm, Organisation zu der NLD war ja gar keine, auch gar kein, weil ich glaube so von außen war, sagt man dann so, ah, unterdrückte Minderheiten, demokratische Bewegung, eine demokratische Partei passt doch total gut und Leute haben ja auch so ein sehr positives Bild von Aung San Suu Kyi. Ähm, aber das heißt, da war ja schon vorher auch sehr viel Spannung da, weil die NLD ist ja hauptsächlich eine burmesische Partei, oder? Also die Mehrheits-, die ethnische Mehrheitsgruppe.
1: Gewählt wurde die NLD auch sehr viel von Minderheiten, ja. Okay. Das ist gar nicht so. Ähm, sonst hätten sie gar nicht diese, diese Art von, äh, Wahl, ähm, gewinnen haben können, ja. Mhm. Aber du hast natürlich trotzdem recht. Also es ist ein bisschen kompliziert, sage ich jetzt mal, ja. Auf der einen Seite wurden sie auch sehr viel von Minderheiten gewählt, weil die NLD wirklich ja auch seit ihrem Anbeginn, 88, ja, eigentlich in ihren Wahlmanifestus immer auch drinstehen gehabt hat, dass sie für Föderalismus steht, für ethnische Minderheiten. Auch mit etc. Ne? Ähm, äh, das ist das eine. Ja. Das andere ist, ähm, dass wirklich auch ähm, vor allem schwierig gewesen ist für viele verschiedene ethnische Minderheitsparteien, ja, politische Parteien, die es ja gibt, ja, ähm, aber für diese Parteien sich da ja, äh, gut aufzustellen, das hat alles auch mit dem Wahlrecht zu tun in Myanmar. Ähm, was übrigens vielleicht auch ein Grund war, warum ähm, äh, jetzt hier geputscht worden ist. Ja, und zwar, das Wahlrecht ist so ein Winner-takes-it-all-Wahlrecht. Ja, ähm, in der quasi ähm, äh, es eigentlich nur zwei Parteien dann gibt am Ende, so wie in Amerika, oder auch wie in England eigentlich ja ein Mehrheitswahlsystem nicht so wie in Deutschland ein Proporzwahlsystem. ne und Proporzwahlsystem stärkt natürlich immer äh, auch kleinere Parteien ja äh, werden so ein, ja der Gewinner nimmt alles mit in dem Wahlkreiswahlsystem ne? ähm, äh, natürlich dann äh, äh, die großen parteien vorangestärkt werden und so hat die nld auch immer davon profitiert von diesem wahlsystem eigentlich und die kleineren parteien die ethnischen minderheitsparteien eigentlich weniger ja so also sie die kamen nicht in die parlamente etc und ne? ähm äh, ja, also, der, sagt man mal so, ähm, das ist wahrscheinlich auch äh, dem geschuldet, dass das Militär ähm, jahrzehntelang keine Sozialwissenschaften und auch keine Politologie im Lande hatte, weil sie das nicht wollte. Und eigentlich äh, hätte es ihnen wahrscheinlich auch dem Militär besser getan, ein anderes Wahlsystem einzuführen, in äh, dem dann auch ihre Militärpartei ja, mehr Stimmen bekommen hätte vielleicht, ja. Ähm, und wahrscheinlich ist es auch eine der Sachen, die sie versuchen, jetzt umzustellen, ja. Äh, Innerhalb, ja, wann auch immer sie dann neue Wahlen haben wollen und wie auch immer das dann da aussehen soll. Aber also, wie gesagt, auf der einen Seite ähm, äh, gab es da äh, also schon viele Wähler auch der ethnischen Minderheiten für die NLD. Und auf der anderen Seite natürlich äh, hast du ganz viele ethnische Minderheiten, die sich von der NLD komplett verraten gefühlt haben. Ne? Es gab ja auch sehr viele ethnische Minderheiten, die gar nicht wählen durften. Ne? Das darf man nicht vergessen. Es gab sicherlich äh, ungefähr drei Millionen äh, ethnische Minderheiten, die durften gar nicht wählen, weil die in Gebieten leben, in denen der Staat nicht herrscht, weil sie geflohen sind. Ähm, äh, ja Zum Beispiel 800.000 Rohingya in den Camps in Bangladesch, ja. Wir haben immer noch 100.000 äh, Flüchtlinge in Camps in Thailand, aber auch die ganzen Binnenvertriebenen, ja, in Gebieten, in denen Krieg herrscht und ja auch schon äh, jetzt vor dem Putschkrieg herrschte, ja. Ähm, die dürfen ja auch gar nicht wählen, ja. Und von daher muss man auch immer gucken, ähm, sage ich mal, wenn man jetzt vielleicht über Karen-Leute, äh, Communities in Yangon spricht, ja, die sprechen oft auch gar nicht verschiedenste Karen-Sprachen, sondern die sprechen Burmesisch etc., die haben oftmals ganz anders noch, vielleicht auch äh, sag ich mal, sind da in ihrer Positionalität, ja auch ganz anders als die Karen, die man jetzt gerade flüchten sieht wieder, ja, nach Thailand äh, etc., vor dem Bombenhagel äh, der Burmesischen Kampfjets, ja, die äh, ja, äh, gar kein Burmesisch sprechen oft, ja, die noch nie was von äh, Burmesischem Staat außer Bomben und Kugeln gesehen haben in ihrem Leben, Ne? Ähm, und auch, wo sich eben unter der NLD nichts geändert hat. Ne? Unter der NLD, äh, wie gesagt, äh, Herrschaft in den letzten Jahren äh, ist, äh, ist die Gewalt noch weiter eskaliert. und Zum Beispiel auch ja, humanitärer Access ja, von humanitären Organisationen noch weiter limitiert worden. Ja? Du hast Gebiete an der chinesischen Grenze unter Kontrolle ins, äh, zum Beispiel von der Kachin äh, Independence Organization, ähm, in denen du äh, ja, bis zu 80 oder 100.000 Binnenvertriebene hast, die die Chinesen ja nicht rüberlassen, ja. Ähm, und gleichzeitig aber auch äh, keine, also nicht mal mehr das Rote Kreuz, ja, die ja, äh, sag ich mal, immer sehr versuchen, neutral zu bleiben, ja, nicht mal mehr das Rote Kreuz ja reingelassen wird. Ähm, und das war auch unter der NLD-Regierung so, ne? Und natürlich haben sich das ja viele sehr verraten gefühlt und ähm, dass da ja ähm, wieder was gut zu machen ist, jetzt auch von dieser Ex-Regierung, ist klar. Vielleicht noch das Letzte dazu, guckt ja an, ähm, es hat jetzt der Exilregierung auch lange gebraucht, bis sie sich dazu entschieden haben, ja, doch mal das Wort Rohingya in den Mund zu nehmen. Ne? Also ja, auch die NLD hat ja immer von illegalen bangladeschischen Immigranten gesprochen, statt, äh, der Rohingya-Community überhaupt mal einen Namen zu geben. Ne? Ähm, und ähm, ja, da ist einiges wieder gut zu machen. Und trotzdem wirst du natürlich das haben, dass viele ethnische Minderheiten ähm, das äh, weiterhin vorsichtig begutäugen und das auch zu Recht natürlich von den Erfahrungen. Ne?
0: Das ist auch so eine Frage. Also so ein Narrativ, das ich so ein bisschen in Deutschland mitgekriegt habe, ist so diese Idee, dass ähm, Aung San Suu Kyi hat sich mit dem Militär arrangiert, ähm, aber vielleicht war sie schlecht für die Rohingya und andere ethnische Minderheiten, aber das war nur, weil sie nicht anders konnte. Also, so diese Idee, dass sie quasi in einer Ecke war und sie quasi keine Wahl hatte. Also, du sprichst darüber, dass diese Organisationen ihr teils, also teils Misstrauen gegenüber, ähm, mit Misstrauisch gegenüberstehen und auch die, der NLD. Ähm, wie gerechtfertigt ist das? Also, wie viel davon ist wirklich die Schuld und eine Entscheidung der NLD und wie viel davon ist quasi etwas, was, wo sie quasi unter Druck stand vom Militär und dann nicht anders konnte?
1: Ja, ähm, es ist sicherlich beides. Ja. Also sicherlich muss man natürlich sagen, dass äh, unsere Suu Kyi nie Kontrolle über das Militär hatte. Ja. Ähm, sprich, wenn das Militär äh, Offensiven gegen Rebellen fährt und da äh, mörderisch gegen Zivilisten dann auch vorgeht oder einen ganzen Völkermord anrichtet, ähm, da, dass das wird, Onsen Suu Kyi hat das nie kontrollieren können in dem Sinne. Ne. Ähm, gleichzeitig... Ähm, hat sie aber auch niemand gezwungen, nach Den Haag zu reisen und ihre Reden zur Verteidigung des Militärs zu schwingen. Ja? Und das war ja nicht nur international, das war ja auch äh, 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 zu Hause in Myanmar dann. Ja? Ähm, sie hat ja auch nicht nur das Militär verteidigt hier von Vorwürfen des Genozids, des Völkermords in Den Haag, sondern sie hat auch äh, äh, auf der innenpolitischen Bühne ja, das Militär äh, verteidigt und angepriesen und immer gesagt, das ist das Militär ihres Vaters. Ja? Wie gesagt, der der Gründer des Landes war und auch der Gründer des Militärs. Wenn man es mal differenziert betrachten will, ja, dann kann man auch sagen, das Militär hat sich nochmal ganz stark verändert, äh, nachdem Nevin äh, 62 geputscht hat. Ja. Und das Militär ihres Vaters oder gerade ihr Vater war vielleicht jemand, der äh, versucht hat, anders zu denken. Ne? Ähm, und sie hat auch innenpolitisch äh, Offensiven des Militärs gegen äh, Rebellenpositionen, ganz brutale Offensiven, die auch ja immer sehr viel Zivilisten direkt äh, attackiert haben ja das ist eine aufstandsbekämpfungsmaßnahme in burma die ganz speziell so ist mit direkt zivilisten zu attackieren ähm, sie hat sie ja auch hoch gelobt ja, in offiziellen statements etc hat sie ja alles nicht machen müssen in dem sinne die nld ihre partei hat keine muslimischen kandidaten zugelassen. Ja. Ähm, klar kann man das sagen, das ist wahlstrategisch, ja, weil natürlich äh, starke Teile der romanischen Bevölkerung oder auch andere Bevölkerungsgruppen, muss man auch sagen, sehr islamophob sind auch. Immer, ja. ähm, aber also insgesamt, ja, also ist es natürlich was, wo sicherlich einerseits das eine Strategie war, eine Wahlstrategie, die äh, burmesische, also wirklich zur Straße, zu den Ressentements, äh, der Resentments der Straße zu sprechen und gleichzeitig, aber hätte sie einige Sachen auch so nicht bringen müssen, ne? Und da muss man halt dann auch sagen, also meine Freunde, die jetzt von verschiedenen auch äh, nicht burmanischen äh, Communities in Myanmar sind, haben eigentlich immer auch gesagt, schau ja, sie ist halt auch Burmanin und sie hat den burmanischen Ethnonationalismus von der Pike auf so gelernt. Ne? Und das ist so, guckt ja an, wie dort äh, in den Schulen, ich meine, da muss man ja natürlich psychologisch sehr weit zurückgehen, also das ist ja ähm, ein ethnokratischer Staat, ja? also Ethnokratie ist, wenn quasi eine Ethnizität äh, über andere herrscht in den Institutionen des Staates äh, wie auch in der Gesellschaft. Ne? Und die ganzen Institutionen des Staates, der Gesellschaft äh, bis hin hin zu den, äh, wie quasi in den Schulbüchern, ja, die, die burmanische Zivilisation, die dominieren muss über die anderen. Das sind das ja zivilisatorische Narrativen, ja, ähm, äh, von Überlegenheit etc., ja, ähm, äh, äh, immer angepriesen wird und den Leuten, das ja mit dem Löffel quasi, ja, schon von der Pike auf sozusagen eingeflößt wurde, ja, das sind natürlich wichtige Sachen, wo man sagen muss, da ist auch sicherlich die NLD und Onsu Tsushi nicht aus ihrer burmanischen Dominanzverständnis ist natürlich ja, auch jetzt sehr rassistisch ist, ja, ähm, äh, nie, nie wirklich rausgekommen. Ja. Und das haben viele meiner Freunde, die jetzt eben nicht aus bemanischen äh, Bevölkerungen äh, sind, schon immer gesagt. Und was natürlich jetzt dann, wie gesagt, wenn man es auch gerade so gesellschaftlich sieht und nicht nur die Staatsstrukturen, finde ich äh, wirklich signifikant ist. Also ich weiß nicht, inwieweit das repräsentativ ist, aber äh, wirklich also äh, mit die die ähm, ja äh, äh, wahrscheinlich bewegendsten ja, Messages, die da rauskommen aus den Demonstrationen. Das waren, wenn sich äh, äh, gerade auch äh Romanen hingestellt haben mit Plakaten auf der Straße und äh, für, für äh, Vergebung gebeten haben, äh, die ethnischen Minderheiten etc. Ähm, äh, in unterschiedlichsten Art und Weisen und hier in Deutschland gab es ja mal dieses Gedicht von, ich glaube, einem Pastor äh, oder nicht Gedicht, aber so, ja doch eine Art, eine Poesie von so einem Pastor im äh, Holocaust, wo gesagt wurde, also erst kamen sie für die Gewer Gewerkschaftler und ich habe nicht gesprochen, ähm, äh, weil ich kein Gewerkschaftler war, dann kamen sie für die Juden, ich habe nicht gesprochen, weil ich kein Jude war und so weiter und irgendwann gab es niemanden, für den ich noch sprechen konnte, weil alle weg waren. Ja? Und dieses gleiche, äh, ja, äh, dieses gleiche, da gab es äh, zum Beispiel verschiedenste Plakate, erst kamen sie für die Karen und ich habe nicht gesprochen, dann kamen sie für die Rohingya und äh, jetzt kommen sie für alle von uns und, und so weiter. Also es gibt dort wirklich einige ja, äh, interessante äh, jetzt neue äh, Verwerfungen in der Gesellschaft, die vielleicht auch äh, lange überfällig waren und ähm, wo sozusagen eine gewisse Chance dann doch drin steckt, ja.
0: Hm. Dann, das heißt, wir haben jetzt quasi diese Bewegung, die jetzt, wo die Leute jetzt, oder das ist eine Revolution genannt, wo die Leute jetzt mittlerweile seit zwei Monaten auf die Straße gehen und das ist ja auch zunehmend, ähm, gewaltvoll geworden, also am Anfang war so, ähm, am Anfang habe ich das Gefühl man hat nicht so viel davon gehört, dass das Militär einfach wahllos Leute erschießt und mittlerweile ist so jeden Tag irgendwie heute wieder 80 Leute erschossen, ähm, und die Leute gehen ja trotzdem einfach weiter auf die Straße. Das heißt, was ist so der Zustand? Also du meinst auch eben schon, das Land steht still. Was ist gerade der Status quo in, in, in Myanmar?
1: Ja, es ist es ist brutal. Ja. Das ganze Land bremst. Die Bilder, die man sieht, sind komplett apokalyptisch viele meiner Freunde dort äh, verstecken sich gerade, ähm, versuchen gerade rauszukommen, weil die natürlich auch viele, nur naja, der Leute sind, die sowieso auf irgendwelchen Listen stehen, ne? ähm, und du hast wirklich in den Städten hast du, ja, in den Bevölkerungszentren, die brennen, ähm, und in den ländlichen Gebieten, in den Grenzregionen, in denen herrscht richtig harter Krieg gerade, also, mit sehr vielen Luftangriffen, die geflogen werden, viele Leute, die dort fliehen, etc. Ähm, äh, es, es ist brutal. Und naja, natürlich hat man am Anfang ähm, äh, sozusagen noch nicht so ein hartes Durchgreifen gehabt. Ja, ähm, äh, Das war aber auch 88, 90, 96, 2007, die letzten quasi Revolutionsvorfälle in Burma, war das auch ähnlich, in denen wirklich Wochen und teilweise monatelang äh, Demonstrationen dahin gingen, bis große Massaker dann kamen immer. Ne? Und ja, jetzt, ich sag mal, ähm, hat man halt die Situation, in der versucht wurde, so ähm, mit, ich sag jetzt mal, klingt jetzt bitte bei kleineren Massakern, ja, äh, äh, die Leute so zu theorisieren, dass gar nicht äh, weitergeht, ja. Ähm, aber gut, das sind ja nicht nur die Massaker, ne. es gibt äh, Massenverhaftungen, äh, die Leute werden gefoltert ganz brutal in Gefängnissen. Die haben 25.000, Militär hat 25.000 Gefangene entlassen zum Anfang des Putsches, also Verbrecher etc., ja, aus den Gefängnissen entlassen. Ähm, einerseits, um die teilweise dann mit, äh, ja, aber äh, Benzin und Streichholz auszustatten, dass sie äh, sozusagen äh, Nachbarschaften abfackeln. Deswegen es auch so viel äh, in, in den Städten, weil ziemlich viel äh, Brandschatzung äh, passiert. Und andererseits, ähm, um auch 25.000 Plätze in den Gefangenenlagern und Gefängnissen frei zu haben, fehlen schon Leute, diese verhaften. Ne? Und das sind auch Dimensionen, die sind schon brutal. Also wir haben jetzt äh, über 400. Äh, über 500 äh, mittlerweile ja, Leute, die direkt äh, erschossen worden sind. Ja. Und dann kannst du dir vorstellen, äh, dann die Dunkelziffer davon auch noch. Ja. Ähm, äh, und was dort in den Gebieten abgeht, in denen natürlich, äh, es jetzt weniger Berichterstattung gibt. Du hast ja auch, das Internet ist mittlerweile ziemlich off, äh, ziemlich äh, offline ähm, etc. Ne? Ähm, ja, also es ist, es ist so brutal, wie es sein kann wahrscheinlich. Ähm, äh, du hast ja auch die Light Infantry Divisions, die normalerweise quasi oh, die Leute in den ländlichen Regionen, in den ethnischen Minderheitsregionen theorisieren und Völkermord angerichtet haben. Die hast du ja mittlerweile in den Städten, die, wie die sich dort genauso aufführen. Ja. Äh, es ist ja, Es ist ja kein Wunder. Ja.
0: Gibt es irgendeine Perspektive? Also, weil du, das klang gerade schon so es umfasst schon so Schema F für das Militär, dass sie quasi putschen und dann protesten und dann schlagen sie irgendwie nieder. Gibt, ja. ist, gibt es irgendeine, wie geht es jetzt weiter? Kann man das irgendwie, ist natürlich Spekulation, aber...
1: Ja, ist schwierig. Ich, ich kann nicht behaupten, dass ich ähm, wirklich ähm, dir sagen kann, was nächste Woche sogar passiert. Ja, das glaube ich kann niemand. Ähm, und es, es, es ist komisch, weil gleichzeitig hat man ja irgendwie auch vielleicht ein bisschen ein Verständnis von der Geschichte und so und kann sich angucken, was früher so passiert ist, etc. Ich sag mal so, das Einzige, was ich, was ich denke was es dann wirklich darauf ankommt, wo, wo, ob das Ganze, wie, wie das Ganze ein bisschen ausgeht, ja. Ähm, in mittlerer Sicht hinaus, ja. Ähm kommt es wirklich darauf an, inwieweit das Militär sich auch selbst isoliert und inwieweit ähm, diese anderen Kräfte, von denen ich vorhin gesprochen habe, äh, zu einer ähm, ja, äh, zu einer Unity zusammenfinden, obwohl sie so diverse und auch diverse Zielvorstellungen haben. Ja. Ähm, äh, und das kann natürlich auch von außen gefördert werden und muss natürlich. Ne? Klar gibt es viele Leute, auch in Myanmar, die äh, eine militärische Intervention gefordert haben. Man sieht immer wieder diese Schilder für Responsibility to Protect Interventions. Da wird natürlich nichts kommen. Ne? Ähm, da hat auch niemand interveniert 2017 in einem Völkermord. Ne? Äh, auch in Syrien. Ich meine, solche Sachen sind natürlich relativ tot auf der internationalen Ebene 2021. Ja? Ähm, und es wird da niemand irgendwelche Truppen schicken ja, in einem Land, in dem 500.000 Soldaten Militär hast, ne? das ist ganz klar. Ähm, äh, aber was natürlich wichtig ist, ist, dass man trotzdem weiterhin auch in, von international aus ähm, versucht, ähm, das Militär so weit wie möglich zu isolieren. Ähm, äh, und ähm, man muss sich halt nur überlegen, was was will das Militär eigentlich? Ja? Militär will ja eigentlich ja nicht komplett in die Isolierung zurückfallen, in der sie vor 2011 gesteckt sind. Ja. Ähm, einer der Gründe, warum sie ja diese Transition angefangen haben, war ja, weil sie sich aus der Abhängigkeit auch von ähm, ja, der chinesischen Unterstützung lösen wollten, äh, da verschiedenere, ich jetzt mal, diversifizieren ihre äh, Beziehungen, ihre Außenbeziehungen und so weiter. Ja, Die können ganz gut isoliert, sag ich mal, die überleben. Ja, Die haben ganz viele Ressourcenökonomien, die äh, im Norden, die Jade und Edelsteine, Mineralien, Öl, etc. ja in der sie selber zwar überleben können aber gleichzeitig haben sie ja auch das anders gewollt ja und sich eigentlich öffnen wollen im Sinne gerade vom wirtschaftlichen her ähm, und das das ist natürlich was, wo dann schon auch strategische Sanktionen was bringen. ja Also zum Beispiel, du hast Öl- und Gassektor, da ist die französisch-amerikanische äh, Total Company, die da ganz stark mit drinsteht. Die sind seit den 90er Jahren mit Pipelines nach Thailand, die unter den unmenschlichsten Bedingungen gebaut worden sind, mit großen äh, äh, Vertreibungsmaßnahmen etc. Es damals auch Gerichtsverhandlungen von Menschenrechtsgruppen, die da total angeklagt haben in Amerika und die die sind immer noch in Myanmar und das ist alle direkten, quasi großen äh, ja, äh, direkten äh, äh, Finanzierungsquellen des Militärs. Also da könnte man schon was machen natürlich noch und müsste man auch, finde ich, auf jeden Fall. Gleichzeitig muss man sich natürlich trotzdem bewusst sein, dass auch die Sanktionen in den 90ern und 2000ern nicht unbedingt das Kalkül des Militärs komplett verändert haben. Ja? Ähm, dass die ja auch relativ gut konnten. Ja? Ähm, und ähm, gleichzeitig natürlich man äh, vor allem also ich sag mal wenn man mehr als targeted sanctions machen würde ja so ähm, so blanket sanctions das, das 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 natürlich auch die leute in Myanmar denen nicht unbedingt helfen ja ähm, sondern die weiter verarmen aber gleichzeitig hat man natürlich trotzdem auch von ja, dem civil disobedience movement in Myanmar äh, Stimmen, dass man sagt ihr müsst auf jeden fall gucken dass zumindest diese militärfirmen äh, die ja wirklich große Teile der Wirtschaft in der Hand haben, äh, hier äh, äh, sanktioniert werden. Äh, aber ich sage mal so, es, es, also Sanktionen alleine reichen halt nicht. Ja? Ähm, also sowieso muss man da aufpassen, ich bin da nicht immer so der Riesenfan davon, immer nur mit Sanktionen zu antworten. Das ist auch ziemlich easy für den Westen, finde ich. Weißt du? Ähm, und wie gesagt, da muss man auch wirklich ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht quasi die Eliten, die sich sowieso weiterhin finanzieren können aus allen möglichen dubiosen Quellen, die ja gar nicht sanktioniert werden können, wie die Jade-Steine, die direkt nach China rübergehen und die ja auch Milliarden pro pro Jahr bringen. ja, ähm, während man der große Bevölkerung dann verarmt und damit ja diese Machtungleichgewichte ja noch weiter dann eigentlich vollführt. Ähm, äh, was mindestens genauso wichtig ist, ähm, ist eben eine diplomatische Isolierung, ja? dass eben ähm, wirklich mit dieser Junta ähm, auch dem diplomatischen Parkett, ob das jetzt UN ist, ja, ob das jetzt äh, bilaterale Außenbeziehungen sind, ob das die Europäische Union ist ja, ähm, und vor allem eben auch ASEAN, ja? äh, da wird es dann eben schwieriger, sage ich jetzt mal, ja, dass da eben dieses Militär isoliert wird. Ja? Ähm, und weil, wie gesagt, sie würden ja am liebsten nicht in diese Komplett die Isolierung zurückfahren. Auch wenn man sich ansieht, die verschiedenen Ministerposten in ihrer Junta, die sie da äh, ja, ähm, äh, besetzt haben, wenn man sich da die Portfolios ansieht von den Leuten, die gerade auf den Positionen für Außenbeziehungen und Handel und Wirtschaft und so weiter sitzen, das sind alles komplett neoliberale Gestalten, die natürlich am liebsten äh, ja, weiterhin eine Neode Neoliberalisierung der Wirtschaft hätten. Am liebsten wäre Mürnmeier von den Generälen her sowas wie Thailand, ja, sagen wir mal, so eine Smiley. Die Militärdiktatur, die viel, Turi äh, viel äh, Tourismus hat und, ähm, und viele Inlands, also Direktinvestitionen, ja, etc. Das werden sie nicht hinkriegen, ja, weil ich meine, trotzdem, was alles Fallstoff in Thailand, hat ähm, äh, das Thai-Militär jetzt ähm, nicht so einen standardmäßigen Völkermords-Repertoire äh, 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 auflager, wie das es mir marische Militär hier hat. Ne? Aber, aber trotzdem, aber trotzdem, sage ich mal, werden sie da nicht hinkommen. Man muss halt gucken, was wollen sie eigentlich und wie kann man das verhindern, um quasi einen Kalkül äh, äh, Wandel zu bewirken. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, wo man sagt, auf der einen Seite, also wo ich denke, man muss halt diese äh, Bewegung, die sehr viel progressiver ist heutzutage, ja, diese Oppositionsbewegung wieder, ja, äh, die muss man halt schützen. Ja. Äh, westliche äh, Institutionen, Geldgeber etc. haben so viel Schwung gemacht in den letzten Jahren. Ich habe das relativ Lange schon gesagt, so und ich wurde immer so ein bisschen als ja, du bist ja sehr pessimistisch etc. Aber wenn man halt sieht, wie die Weltbank zum Beispiel 2011 direkt nach der Transition erstmal 80 Millionen Dollar direkt ins Militär reingeschossen hat, ja, in dieses Ministerium für Grenzangelegenheiten, die damit dann quasi Entwicklung gemacht haben, was ja im Endeffekt Aufstandsbekämpfung war, ja, weil ja viel quasi Entwicklungs soziale Projekte in der Aufstandsbekämpfungslogik vollführt worden sind, Aber da wurde so viel Schmuh gemacht, wo man im Endeffekt ja, ähm, ehemalige, viel progressive Grassroots- Bewegungen, die da waren, ja also gerade auch transnational operiert haben und die auch unterstützt worden sind von Geldgebern, die sind komplett ähm, ja verlassen worden, oft, ja, die hatten überhaupt keine Gelder mehr und diese Gelder wurden dann alle in militarisierte staatliche Bürokratien geschossen, ja, ähm, und dass das nicht alles ganz koscher war, klar, ne, da muss man sich mal ein bisschen an der eigenen Nase fassen auch und denken, so, ähm, naja, das Dinieren mit den Generälen hat anscheinend nicht so gut funktioniert und was kann man daraus lernen dann auch, ja, ja. Und wie kann man dann daraus auch äh, von westlichen Geldgebern eine anderen Politik fahren, um diese progressive ja, Widerstandsbewegung ja zu unterstützen? Ja, das ist ganz wichtig, ja. finde ich.
0: Ja, ist, ja genau, ist auch nicht nur nicht nur in mir in meinem Problem, generell auch, glaube ich, eine große Frage, wo diese ganzen Entwicklungsgelder mehr hingehen. Also ich habe auch schon von Leuten in Kambodscha gehört, dass es da da teils aktivistische Gruppen ähnliche Beschwerden haben, wenn es darum geht, wo die also unter anderem auch deutsche Entwicklungsgelder hingehen.
1: Ja, natürlich, natürlich
0: vor allem noch eine letzte Frage, wo ich doch noch kurz drauf eingehen wollte, wenn das noch zeitlich passt, ähm, weil du eben schon kurz äh, China erwähnt hattest und dass die ähm, dass die Militärregierung unter anderem auch in dieser Isolationszeit ähm, sehr von China abhängig war und dadurch aber auch so ein bisschen dadurch gekommen ist. Ähm, China kommt so, wird so manchmal so ein bisschen erwähnt in dem Zusammenhang des Putsches. Manche sagen so ach ja zwei autokratische Regime, die arbeiten bestimmt zusammen. Ähm, was und auch es gibt ja auch immer wieder diese Frage so inwieweit der Aufstieg Chinas in der Region vielleicht Autokratie und autokratische Tendenzen fördert. Von daher würde mich interessieren, wie du die Rolle der chinesischen Regierung auch jetzt in der Region und also spezifisch in der Situation jetzt in Myanmar siehst.
1: Ja, es ist auch wieder hochkomplex natürlich. Also äh, es ist klar, dass man das gesehen hat in äh, westlichen Medien wie auch in vielen Narrativen innerhalb von Myanmar, dass sehr schnell sehr viel auf China äh, gezeigt wurde ja. ähm, und ich sage mal so, ähm, sicherlich ist China sehr wichtig ähm, und es hat hochkomplexe Beziehungen mit Myanmar schon lange gehabt und gleichzeitig ist es nicht so, dass man das Ganze an China abschieben könnte ja. ähm, äh, aus verschiedenen Gründen, ja. das wäre ja auch zu einfach. Und zwar, eigentlich hat sich China ganz gut eingerichtet ja mit Onsun Suu Kyi an der Macht. Die, der Putsch ist nicht im chinesischen Interesse gewesen. Das haben die Chinesen auch so relativ für chinesische Verhältnisse relativ diplomatisch lautstark verkündet, auch schon zu Anfang des Putsches, dass es das nicht in ihrem Interesse ist. Ähm, Onshun Suu Kyi hat ihre erste Auslandsreise direkt nach Peking gemacht. Die verschiedenen großen Infrastrukturprojekte, die hier unter diesem Belt and Road Initiative äh, Umbrella da zusammengefasst, sind natürlich auch äh, in Myanmar, ähm, wurden eigentlich unter unseren Administration viel einfacher durchgewunken als äh, unter der semi-militärischen Administration von Utein Sein bevor und auch davor. Und das Ganze ist auch logisch, weil ähm, das burmesische Militär, obwohl es schon lange wirklich sich auf China da ähm, verlässt, ja auch gerade dann im Sinne von Vereinten Nationen Weltsicherheitsrat und so, ne, dass da eben gewetot wird, ja, verschiedene äh, zu heftige Resolutionen und so weiter. Nicht nur die Chinesen übrigens, auch die Russen. Die Russen sind mittlerweile die die äh, diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und und Myanmar, das ist äh, wirklich mittlerweile ja eine, eine ganz starke Komponente für das burmesische Militär geworden, weil auch das Bomitische Militär eigentlich schon immer sich nicht zu. Abhängig machen wollte von den Chinesen, ja. Das haben sie den Chinesen auch oftmals ziemlich so gezeigt, ja. Das chinesische Militär hat schon, das geht dann zurück auf Kalte Kriegsgeschichte erstmal, ja, seit dem Kalten Krieg eigentlich sehr widerwillig immer, ja, nur mit den Chinesen zusammenpaktiert, weil im Kalten Krieg die Chinesen natürlich die kommunistische Partei Bummers unterstützt haben mit Red Guards und so weiter. Also von daher die Souveränität Burmas ja nie respektiert haben. Ja? Und auch heutzutage noch hast du an den Grenzen ja verschiedene ähm, ethnische äh, äh, Widerstandsbewegungen, also Rebellengruppen. Ja? Teilweise sind die auch äh, entstanden aus dem Zusammenbruch der Kommunistischen Partei Burmas, Ende des Kalten Krieges, ja? und da zum Beispiel gerade die United War State Army hat sehr gute Kontakte zu chinesischen äh, Sicherheitsbehörden etc. hat, wenn man sich die Waffensysteme ansieht, das sind sehr moderne chinesische Waffensysteme, die können sie nicht am Schwarzmarkt kaufen. Also das sind äh, Flugabwehrraketen zum Beispiel, die andere Rebellen die man nicht haben. Ne? Ähm, aber selbst die äh, Rebellen, die nur einfach Working Relations so pragmatische Kontakte haben mit den Chinesen, haben natürlich auch Kontakte. Ja? Das heißt nicht, dass diese Rebellen von den Chinesen kontrolliert werden, im Gegenteil. Ja? Ich will da immer eigentlich ähm, auch dagegen sprechen, weil die, die ganzen Akteure in Burma, ja, denn da man, darf man die Akteurschaft nicht absprechen, indem man das ein bisschen so zurück zu den Chinesen gibt. Sag ich, dass du das machst, aber ich sage deswegen, ist es ist eine wichtige Frage, weil das oftmals so ein bisschen als Shorthand gemacht wird. Ne? Aber wie dem auch sei, also die Chinesen haben natürlich eine sehr komplexe Beziehung. Mit mit äh, Myanmar. Einerseits dadurch, dass sie natürlich das birmische Militär ähm, unterstützen, im Weltsicherheitsrat, auch mit Waffenbelieferungen etc. Und andererseits aber auch äh, Arbeitskontakte und gute Beziehungen zu verschiedenen äh, Rebellengruppen haben. müssen sie ja auch. Ne? Stell dir vor, jetzt mit Corona zum Beispiel. Ähm, das ist nur als Beispiel, ja, Pandemiebekämpfung an der Grenze geht ja gar nicht anders, ja, wenn auf der anderen Seite der Grenze nicht der buchmesische Staat äh, regiert, sondern äh, verschiedene bewaffnete Gruppen, ja, ähm, ist doch ganz klar. Ähm, und von daher, ähm, ja, von beiden Seiten aus ist das nicht so straightforward, ja, wie das manchmal vielleicht so präsentiert wird. Einerseits haben die Chinesen nicht so das Interesse daran gehabt, dass da geputscht wurde, im Gegenteil. Ähm, und andererseits, das, ist, das bringt ja auch die Chinesen in Verlegenheit, weil sie natürlich weiterhin... Äh, egal wer an der Macht ist wir mal die Regierung unterstützen werden. Ja, ähm, Aber sie hätten es natürlich lieber gehabt, wenn diese Regierung nicht äh, hier solche Schlagzeilen schreibt und dann natürlich auch die Chinesen wieder mit in den Schlagzeilen negativ sind im Sinne von Menschenrechten etc. Ne? Ähm, und von der burmesischen Seite aus, ja, wie gesagt vom Militär, ähm, natürlich können sie nicht ohne die Chinesen, aber sie versuchen alles immer, um zu diversifizieren. Deswegen vor allem mit den Thais sehr gute Kontakte aufgebaut, auch mit Russland in den letzten Jahren. Ne?
0: Ja, na gut, das ist sehr hilfreich, weil auch wieder alles komplizierter irgendwie, als als es ähm, als man auf den ersten Blick so denkt. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das so gut zu erklären. Ähm, das ist, glaube ich, sehr viel, aber sehr hilfreich, auch weil einfach sehr viel komplizierte Geschichte dahinter steckt. Ähm, als allerletzte Frage, hast du irgendwelche äh, Tipps, wie wenn die Leute das weiter verfolgen wollen, wie sich die Situation mhm. entwickelt, ähm, wo man da vielleicht ganz gut schauen kann?
1: Also es gibt wirklich wunderbare äh, burmesische äh, Medien-Outlets. Äh, ne? ähm, die haben es natürlich immer schwieriger jetzt. Ja? Also die sind ja mittlerweile wieder verboten. Also die Journalisten, Journalistinnen dort, ich äh, habe ein paar Freunde, die ziehen sich mittlerweile gar keine Westen mehr an, wo Press draufsteht, weil dann werden sie mehr gejagt, als wenn sie äh, quasi undercover berichten. so. Ne? Ähm, und ich sag mal so, es gibt wirklich eine wunderbare Medienlandschaft. Ja, Zum Beispiel. Irawadi Magazin ähm, oder Frontier Myanmar oder Myanmar Now, ähm, wo, wo ich sagen will, also erstens mal, ähm, dass man diese Sachen liest und auch unterstützt, ne? Da kann man auch spenden, weil die brauchen wirklich auch wirklich äh, das, das sind Sachen, das ist wichtig, ne? also dass da Informationen weiterhin rauskommen, so also schwierig ja auch die Informations, äh, die, 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 die Internetlage wird. Also wenn man so ein bisschen vielleicht was tun will oder so auch, äh, da, 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 das würde wirklich in gute Hände fließen. Ja? Äh, es ist auch wirklich ich denke, gerade eben läuft so eine CNN-Journalistin äh, rum in Myanmar auch so einer Tour mit dem Burmesischen Militär. Ne? Da fragt man sich echt, was will sie da mehr rauskriegen als die Leute, die dort vor Ort äh, berichten, die Citizen-Journalists und auch wirklich die professionellen äh, Journalistinnen in, in Myanmar. So, ja? ähm, es hat sie da mit irgendwelchen Leuten auf dem Markt gesprochen und die sind kurz danach verhaftet worden natürlich. Ne? Da fragt mir sich wirklich, das ist äh, eine Show, die da abgezogen wird von internationalen Medien teilweise. Da muss man wirklich einfach den Vortritt natürlich äh, den prometischen äh, äh, Journalisten geben. Und, so, ne? und das ist auch wichtig und da gibt es auch wirklich gute Outlässe. Das, das, das würde ich mal so sagen. Twitter ist mittlerweile eine ganz gute äh, Plattform auch, um wirklich ähm, äh, gerade in mal spezifische Nachrichten auch mit dem Hashtag äh, What's Happening in Myanmar ähm, äh, äh, zu verfolgen, äh, finde ich. Ähm, und ja, diese zwei Sachen, denke ich mal, wenn sich hier Hörerinnen äh, weiter informieren wollen, wäre das wahrscheinlich sehr sinnvoll. Ne?
0: Super, vielen Dank. Das verlinken wir dann auch alles. Dann können sich Leute das direkt anschauen. Und genau, ähm, vielen Dank nochmal äh, und dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke, Katharin. Dir auch, ja, äh, ebenso.